0: 最新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听五月二十二日翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心的资深记者奶心。五月教学现场的大事非常多、哦，除了各个年级的断考结束，那国中九年级的老师也带着学生完成人生第一场大型考试，也就是国中会考。那还有很多年轻的准老师们正在忙着奔走各县市拼教甄，希望大家的努力都有好结果。那我们这个节目《翻转教育笔记》这个月也忙着改版，这个月开始会改成每月更新两次，一次为听众整理重要的国际教育消息，一次则分享国内教。教育大事，每集约十五分钟，帮你快速掌握国内外的教育新闻。我们今天这集分享的是五月三则国内时事。首先来聊第一则，也就是立法院忙着修法的《国民教育法》跟《特殊教育法》，到底在修什么？那老师、家长、学生们又在意当中的哪些条文呢？带你快速秒懂。国教法和特教法影响范围广大，这次国教法要从22二个条文增加到62二条，特教法则是魁违十四年首次大修，都是很大幅度的更动。那这两大法目前都已经通过立法院教育及文化委员会初审，但也有些条文还需要讨论，要等到各方都形成共识之后，才可能正式会三读通过。那究竟大家在吵什么呢？国教法其实有些项目已经达成决议，像是各个学校教学要正常化。还有国中小的校务会议要有学生的代表，那代理教师的权益应该受到保障。还有学校应该要办理体验课程，鼓励学生走出教室等等。另外是有关国中小的校长要怎么选出来，目前是采除训制，但也有人说。这个年金改革之后，校长退休的意愿变低，等于整个圈子的新陈代谢变慢，不如让国中小就比较高中校长改成遴选制，也是有出缺的时候再来选，也许会比较合适。但最后朝野讨论会觉得，哎，国中小跟高中还是不太一样，因为高中的规模比较大，那很多行政人员都是专任的。国中小则是校长主任要一手包办很多事情，所以还是决定要维持除训制，让校长在正式上任之前可以有更完整的见习和培训，准备好了再上路，家长也比较安心。我其实曾经很好奇说，哎，当校长之前为什么要除训那么久？后来就慢慢发现说，其实这个国中小因为是很基层的教育，它就遍布各个乡镇。那第一次当校长的人，常常都是从偏乡的学校开始当起。哎、欸，挑战真的比我们想象中还要多很多。这个新竹县的教育局最近就有整理一些新手校长最常遇到的难题。除了他们在比较规模小的学校，他们台面上要真的做到像是校长兼撞钟，就是比如说软体硬体都要通，那可能学物、总务教务通通都要懂。那晚上回到宿舍，还会突然面临到可能有蛇或是有奇怪的生物闯入，那也都让他们很惊慌失措。所以这真的是一份很不容易的工作，需要一些时。间。先来做准备，再来是国教法还有另外一个条文，目前各界也都还没有共识，就是有民间团体发起一项连锁，呼吁这个补助国中小的自学生学费。那支持人认为说，补助学费可以让更多不同经济条件的学生，只要他觉得自己有一些原因不适合到正规的学校上课，那他就可以试性选择自学这条路。但是大多立委是主张说，嗯，不要在法律去明文规定说政府会补助这件事。那教育部也评估说。因为其实现在台湾的中小学生，你只要不排斥，基本上人人都是可以读公立学校，资源是很足够的。所以目前看下来，大家是不倾向给予补助。那你觉得应该要补助国中小学生自学学费吗？为什么？欢迎留言分享你的看法。特教法也有几个条文在修改当中，目前已经确定的是特教的预算要逐年提升，还有学校如果拒收特殊生会。遭到惩罚，再来是争论多年的这个特教评鉴也确定要维持，可以与其他的评鉴一并办理，那来减轻第一线工作人员的作业量。不过还有几点也还存在着争议，像是负责鉴定一个学生是否为特殊生以及属于哪个障别的新评人员，目前是由特教老师来兼任，未来能否专职化，改由医生或心理师来做呢？但有些障别，比如说呃情绪障碍、学习障碍，无法单靠医学诊断，它还牵涉到社会适应、沟通能力，所以需要特教老师从旁协助，不能只靠医师或心理师来做。所以目前教育部决定说，这个一一三学年要开始实施新评人员局部专职化，就比如说 A 特教老师如果负担新评工作，他可以降低授课时数。那政府也会规划更多的测评工具来去辅助特教老师做这个新品工作等等的一些措施，都会慢慢开始来推动，希望可以降低特教老师的负担。教育部的学特司长吴林辉，他最近接受翻转教育独家专访的时候，也有提到说。整体而言，更可行的减方可能是直接调升特教的师生比。那外界是期待说，哎，五年内也许师生比可以调升为一比八是比较理想的状况。但是这会涉及到政府到底有没有足够的裁员来支持，所以未来这个有钱或是没有钱都会是一个很大的挑战。但整体来说，台湾的特殊生的人数是持续攀升的。那举凡刚才提到特教老师的工作量啊，或是特殊生与更多一般生需要在同一个教室上课的融合教育的议题，都值得持续关注。在接下来想和大家分享第二则新闻，是有关老师专长多元化的趋势。你知道台湾平均一个老师会教几科吗？那其实根据那个教育部的最新统计，就是每个国民阶段的老师，他拥有一点五张教师证，也就是他可以教一点五科。那这个数字其实是有变多的，他大概比十年前多出了五成左右。那我们再看那种真的会教超多科，拥有十张以上教师证的老师。他的人数更是十五年前的三点四倍，是大幅攀升的。其实，他这是有很多时代的背景，有很多原因让老师必须这个博学多闻、多才多艺。像是印巴克课的科目的种类是变多，那很多科目的时数是变少，所以一个老师他要同时教很多科目，他才能满足他的时数需求。那再来就是时代变化很快，就是 A I 啊、科技啊、推陈出新，那学校会被认为要教的内容其实是越来越多。再来还有一个原因，是因为现在台湾这个少子化基本上已经成为定局。那很多学校就开始面临退场危机，那老师们也很紧张，就想说：哎、欸，我是不是可以去多修点课，然后拥有那个教很多科的能力？那多拿几张教师证才不会被淘汰？这些种种原因都会让老师的这个专长平均专长数越来越多。那其实政府他也有在往这个方向鼓励，像教育部他最近五年就新增不少的专长的类别，那开放老师可以申请加入，像是国小就是新增哎一。欸艺术专场、科技专场，那还有就是因应一些政策的变化，有新增了本土与专场，还有双语次专场等等。听说还在规划国防教育、童军等专场，就真的非常多元，就鼓励老师也可以往多元化的方向迈进。再来是一个很重要的关键，像现在很多县市在办教师甄试，这个月刚好是教师甄试的季节。那很多县市也会针对具备双语、本土语等不同专长的老师，就提出加分的优惠。翻转教育刚好看到这个趋势，就寻线所迹找到了一个拥有十八张教师证，就等于他拥有十八个专长的老师。那我们就很仔细描述说，哎、欸，他如何进修，那养成了十八项专长，那还有如何借由这个多元的专长，在录取率超低的较真战场上，杀出自己独特的跑道。那详细内容很想分享给大家，大家可以从资讯栏看到完整的报道。不过啊，有些家长看到老师这个越来越斜杠的趋势，哎，反而觉得怕怕的。比如说，教育部在鼓励专场，那一个老师多修十学分的课。他就可以加入所谓的双语次专场，那家长就会觉得说，哈，多修十学分就可以教，真的靠谱吗？那也有家长认为说，不太是多元专场的问题，因为时代实在变化太快，堪用的知识还有技术随时都会改变。未来的好老师，也许是一个能够引导学生探索自己，那培养学习能力、持续不断学习的老师，这可能才是这个时代更需要的好老师。你呢？你觉得谁有资格当一个好老师？好老师的充要条件又有哪些？如果说把孔子搬到现在这个时代，他还称得上至圣先师吗？欢迎留言分享你的看法哦。最后分享一则时事，是高中教学现场的变化。那高中其实，在应八课纲上路之后，它的变化很大。那那个它课表改变的幅度是多于国中跟国小。其中一项变化就是它新增一个多元选修课。那这个课有一点点像大学的通识课，它开放学生在每个学期出，那你就根据你的兴趣排志愿，然后最后你就可以按你选到的课。跑班修课这样子，那我们就太好奇说，哎，这个高中生都喜欢修什么课？那我们今年二到三月，那个亲子天下就执行全台高中指映八课纲特色课程调查，那我们就问各个学校最多人抢修的课，那发现与钱、食物还有语言这三大类有关的课程，就是。排列在这个排行榜的前三名，就名列高中生最想抢着修的夯课。那当中又以语言类的课程最热门，那很多学校是斩钉截铁地说，只要开出跟日语、韩语相关的课程，不管开几个班都会爆满。接下来是和金钱理财相关的课程也很受欢迎，比如说有学校开出这个台股实做，那有学校的课叫做财富自由，都很吸引高中生来学。那猜测有几个原因，第一个是因为钱和生活息息相关，就是所谓的钱。不是万能，但没有钱也真的万万不能。再来是因为台湾其实这个大学的科系当中啊，其实商管的科系数量蛮多的，那招生名额也还蛮多的，所以很多高中生想说，哎、欸，我到底适不适合修商管科系呢？那他就是透过高中来预先修这样一个选修课，那了解自己的未来兴趣和方向。然后最后还有类的课也很热门，是跟食物有关的课，比如说像是这个饮食文学啊、咖啡与人生、厨艺。科学、享宴等等的课，也都是很多学校最受欢迎的课程。那有学生就特别分享到说啊，他其实看到“吃”这个关键字就选了，因为他觉得一定会是很疗愈的课。那有些开课老师也就看向这个学生的口味。就把很多艰难的课本知识，比如说呃化学式啊，或者是呃现在这个三 C 世代不一定喜欢的这个文字写作，都包装在这个与食物有关的主题里面，就很像把枯燥的知识裹上糖衣，让更多学生可以边玩边学，又好吸收，实在是太聪明了。就是这个高中。的新样貌真的和你想的完全不一样。那我们这个完整的调查也有收入在《亲子天下》最新出版的《全台五百 Plus 高中职选校专刊》，那里头收罗印巴克钢跟双语政策两大政策之下，整个学校的新风貌，分享给大家参考。那另外哦，我们也透过这样一个。问卷调查就是同时询问台湾五百多所高中的校长说：“哎，目前大家办学遇到最大的挑战是什么？”其实，最多校长觉得说，主要是因为这个新课纲下达背课压力很大，那或是兼任行政的老师压力更是大。但是，当中有三成的校长会认为说：“哎，其实现在他觉得最难的课题是学生的权利意识。”越来越高涨，那学校师生冲突好像变多了、嗯。其实我们觉得这个议题也还蛮值得深入关注。再仔细想想，其实和过往相比，现在的这个制度啊、环境啊、政策啊，其实都更鼓励学生可以捍卫自己的权益。那很多学生就会遇到一些不公平的事，他就说：“哎，我是不是可以提告学校？”提告老师，或是说，哎、欸，至少我可以写个信到教育部的国教署长信箱，那我可以来做一个申诉。那甚至连这个家庭端，最近法务部也都考虑说，要不要修法移除家长的惩戒权，就让家长不可以有这个惩戒小孩子的权利。那就是在这样一个情况下，大家就会反思说，哎、欸，那到底谁能够管现代的年轻人呢？因为很多家长就是在这样一个环境之下，哎，发现自己管不动啊，不敢管啊，或是不能管的时候，他都会常去学校求助说：“老师，你可不可以帮我管一管我的小朋友？”但其实老师能做的，就像家长想的或是都没有想到的一样，就是真的他们能做的也很有限。那身为家长，或老师，无论你是什么样的身份，也对这样一个管不得时代很有感吗？那究竟该如何管，或是该如何不管，才能帮助下一世代的孩子成功呢？那欢迎与我们交流你的观察。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听翻转教育 Podcast。从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那我们今天就到这边，下次再见喽，拜拜。